0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode, des propos controversés de Jean boulet sur l'immigration. Le premier ministre sortant, François Legault, le désavoue. Fusillade à Montréal-Nord, la cause de l'abattage des serres de Longueuil est entendue et l'ouragan Ian touche terre en Floride. Tout savoir en, 24 minutes.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Tout d'abord, c'est ses propos dans la campagne électorale qui touche lentement mais sûrement à sa fin ici au Québec. Des propos du ministre du Travail, de l'Immigration Jean Boulet, qui remonte à mercredi dernier, euh, qui sont ressurgis sur les réseaux sociaux et dans lesquels il parle des immigrants qui viennent ici avec des propos qui, bien, en ont surpris plus d'un, on peut écouter. On a deux défis au Québec. Un, économique, lié à la pénurie de main-d'oeuvre, et un, de vitalité de la langue. 80 des immigrants s'en vont à Montréal, travaillent pas, ne parlent pas français ou n'adhèrent pas aux valeurs de la société québécoise. La clé, c'est la régionalisation et la francisation. D'accord pour la régionalisation et la francisation, mmh. mais 80% des immigrants qui arrivent ici, Mario, qui ne parlent pas français, qui n'auraient pas de travail, disons que c'est eh, surprenant eh, d'entendre ça de M. Boulay qui habituellement est,
1: est à cheval sur ses dossiers. Oui, d'abord c'est faux. Euh, c'est le premier problème de tout ce propos-là, c'est que c'est complètement faux. Même sur le français, là, moi qui en suis un, qui trouve effectivement qu'il y a une part trop importante de l'immigration, mmh. qui s'intègre à l'anglais, j'en suis un qui critique ça, mais c'est pas vrai qu'il y en a 80% qui ne parlent pas français. Là. En fait, je selon je... les données du ministère de l'Immigration,
0: sur l'année 2021, par exemple, c'est 84,4% des immigrants économiques, par exemple, qui viennent ici, qui connaissent le français.
1: Oui, Bon, est-ce qu'ils parlent tous à la maison, c'est une autre question, mais en partant, il y a, il y a une bonne partie de l'immigration, je dirais 50%, sont des francophones. Soit ils viennent de France, soit ils viennent de pays d'Afrique du Nord. Exact. Fait que, en partant, c'est faux. Encore plus faux, c'est le fait qu'ils ne travaillent pas. Je veux dire, présent, il y avait un problème autrefois, pas à 80%, là, mais il y avait un taux de chômage un peu plus élevé chez les nouveaux arrivants que dans la population en général. Exact. Pour toutes sortes de raisons. C'était pas toujours de leur faute. Des fois, c'était la non-reconnaissance des diplômes. Tout. Mais même ça, c'est plus vrai. Avec la pénurie de main-d'œuvre, aujourd'hui, les nouveaux arrivants écoute, à quelques virgules près, les nouveaux arrivants travaillent dans les mêmes proportions que le reste de la population. Donc, je, tu te dis, pourquoi le... En fait, c'est pas un mystère. Comment le ministre de l'Immigration, qui est censé connaître ces données-là, ces chiffres-là, euh, et je sais qu'on l'a défendu aujourd'hui. M. Legault l'a défendu en disant, es dans le feu de l'action d'un débat, mais j'allais réécouter l'extrait. On n'est pas dans une engueulade dans le débat là, où, où ça, 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 ça se pogne. Ça... C'est une, la... une espèce de question introductive de l'animateur. Oui. Au... Il n'a pas été tassé dans un coin. Non, là, non, non. non. Il pas... Chaque candidat donne tour à tour sa réponse et lui fournit sa, sa réponse. C'est ça sa réponse. Donc, je... François Legault devait être sincèrement euh, estomaqué euh, et, bon, il euh, m'a répondu, c'est un hasard. Moi, de, depuis quelques jours, c'était prévu qu'on avait François Legault à l'émission ce matin, donc il est sorti de là tout de suite euh, et il m'a donné en entrevue une réponse sur la suite pour Jean Boulet. Oh. Comment ça se fait que le ministre de l'Immigration ne connaît pas des statistiques aussi simples que ça? Là? Ben, je pense que dans le feu de l'action, il y en a mis trop. Il regrette, il sait qu'il a fait une erreur de jugement. Et, euh, bon, il s'est amendé, là, mais bon. Vous le gardez comme candidat? Je le garde comme candidat, ouais. Est-ce qu'il est encore admissible au poste de ministre de l'Immigration? Il vient de se disqualifier. Je pense qu'il vient de se disqualifier.
0: Oups, C'est une réponse assez claire, merci, oui, qui a oui, été
1: donnée oui. par François Legault là-dessus.
0: Donc, disqualifié ni plus ni moins comme ministre de l'Immigration. Est-ce qu'il y avait le choix, quelque part, Mario, après toutes les bourdes sur l'immigration, les propos qu'on lui reprochait, Parce que, d'ailleurs, c'est un autre dossier qui vient encore une fois aujourd'hui euh, en sortant de la Chambre de commerce de Montréal, François Legault qui a dit que selon lui, d'accueillir, pour le Québec français, d'accueillir plus de 50 000 immigrants par an, ce serait suicidaire. C'est les propos qu'il a utilisés. Est-ce que... Ça commence à être une trop grosse accumulation de propos, disons, ben, maladroits sur l'immigration.
1: Est-ce que le mot « suicidaire » est le meilleur choix de mots? Peut-être pas. Bon, certains ont dit, on a justement eu un suicide cette semaine. là. De, mais sur ça, il y a toujours eu le même discours. Là. Ceci dit, sur le fond, François Legault, à chaque fois... Et là, c'est parce qu'à la Chambre de commerce, on ne lui aura pas. Si la Chambre de commerce veut des hausses significatives des seuils d'immigration... À cause de la pénurie de à main d'œuvre. la pénurie main-d'oeuvre il leur a répondu non. Et là, quand il dit suicidaire, suicidaire pour la nation québécoise sur le plan de la défense du français, sa thèse à lui, c'est que hausser les seuils d'immigration mettre à risque notre capacité euh, de, de, de francisation là, des nouveaux arrivants qui parlent pas français. Donc, euh, bon, on peut être d'accord ou pas d'accord. Est-ce que le choix du mot suicidaire discutable, moi ça me fatigue pas tant que ça, mais je comprends que ça me fatigue pas, c'est pas un mot que j'aurais choisi là mais on, on comprend là-dessus c'est pas comme le ministre Boulay, là. on comprend que c'est sa position, c'est sa position depuis le début, oui. 50 000 nouveaux arrivants pas plus, et pourquoi? à cause du risque pour l'intégration au français oui. et donc dans le fond avec un mot peut-être moins adroit moins bien choisi, mais il l'aurait dit là-dessus euh, la même chose sauf oui. que là,
0: c'est une accumulation c'est une accumulation c'est une ça accumulation, c'est une fois qu'il se fait reprocher ça
1: exactement, et là ça, quand, si François Legault est réélu quand il va choisir son ou sa ministre de l'immigration, euh, ça va devenir un vrai enjeu. Là. Ça va prendre une personne qui a vraiment du talent, du doigté, un choix de langage impeccable, euh, capable de convaincre et de rassurer, là, parce que ça, cette campagne va laisser une trace sur le fait que peut-être ce gouvernement de la CAQ a un malaise avec l'immigration. Et or... Oh, ils veulent en accueillir 50 000 nouveaux arrivants par année, c'est quand même beaucoup, puis on veut pas qu'ils partent pour Toronto l'année d'après, on veut les garder, on a besoin sur le marché du travail, on veut les intégrer. Donc, il y a, une, il y a un malaise. Là. Oui, tout à fait. Et tout ça s'ajoute aussi à d'autres propos de
0: François Legault qui ont également passé au travers de la gorge peut-être certaines personnes. Il était en notre vue ce matin sur les ondes du 98.5 et a dit que ben les risques reliés à l'émission d'arsenic dans l'air à rouen noranda où il se dirige d'ailleurs actuellement lié à la fonderie One. On souviendra de ce dossier chaud cet été. Mais il a dit que c'est pas aussi dramatique que certains le disent et donc euh, qui pourrait peut-être aller dans les oreilles des gens là-bas qui sont des détracteurs de, de ces niveaux d'arsenic.
1: Là je, là, je vais amener une nuance parce que, moi j'ai parlé à d'autres gens parce qu'évidemment, on entend toujours dans, quand on est à Montréal, surtout à Montréal on entend juste un côté on entend juste là, des. Oh, ben, alors, les, les médias appellent des médecins ou des gens de l'environnement ou des gens de Québec solidaires de rouen noranda qui vont dire ça n'a pas de bon sens, ils nous empoisonnent puis tout ça oui, il y a une inquiétude pour la santé à rouen noranda le bien réel, puis les gens veulent pas hein, bon, de l'arsenic dans l'air mais la plupart des gens de Rouyn-Noranda, la fonderie Orne est là depuis qu'ils sont nés. Là. Elle est là, là, elle est dans la ville, elle est dans le cœur de la ville. Ça fait partie du paysage. Elle fait partie du paysage, ils vivent avec, c'est un employeur qui amène des jobs payantes, puis ils veulent pas qu'elle ferme. Là. Mm. Donc, euh, oui, ils veulent qu'elle améliore sa performance environnementale, mais de penser que le discours très, très, très alarmiste de Québec solidaire, ça rejoint 100% de la population, c'est faux. Et j'ai l'impression que là-dessus... ben, on va, En fait, je vais surtout être attentif euh, ce soir à ce que François Legault va dire aux gens là-bas. Là, quand il va être sur place, qu'il va parler aux gens de Rwanda-Noranda, euh, quel langage il va leur dire Parce qu'en même temps, ben, il peut pas leur dire qu'il est pas sensible, que, que la santé publique est pas là pour eux, que la santé mmh. publique va pas faire un suivi de la qualité de l'air. Les gens veulent pas se faire empoisonner. Mais mon point, c'est que il y a un vrai débat politique. Puis on l'a fait ici à l'émission, il y a quoi, deux semaines environ. On avait les, les, les deux candidats locaux là, de, de Québec solidaire et de la CAC qui avaient deux versions. Là, sur où Les deux disaient, oui, il y a un risque, mais il y avait un alarmisme à Québec solidaire en disant à l'entreprise, en un an, faudrait toute chance de procéder. Alors que le candidat de la CAC disait, non, non, les gens veulent les emplois sur cinq ans, on va respecter certaines normes, mais qui sont réalistes pour l'entreprise. Et je pense que ces deux versions des faits-là sont deux réalité politique présente à l'intérieur de la population du comté. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Même si le
0: vote n'est que le 3 octobre prochain, déjà, hein, le vote par anticipation euh, est passé. Et là, sur les réseaux sociaux, ben, on s'est aperçu que des partisans, entre autres du Parti conservateur du Québec, d'Éric du M, qui affirment dans certaines publications qu'il faudrait amener leur propre stylo lorsqu'il faut aller voter, cocher la petite case devant l'urne. Tout ça parce que, selon certains, ben, on pourrait effacer les votes du Parti conservateur du Québec qui serait inscrit au crayon de plomb, si même que le Parti conservateur a dû rappeler sur les réseaux sociaux à ses partisans l'importance d'utiliser le crayon qui est fourni à, au mode de scrutin directement parce que ben, si vous signez avec, ou plutôt signez, si vous cochez avec un stylo, mais Votre vote va être refusé, ni plus ni moins. Il faut absolument cocher avec le crayon au plomb. Donc non, c'est complètement faux qu'il y ait des votes qui pourraient être falsifiés de cette manière-là. L'idée étant toujours d'assurer le secret du vote, hein? Oui, absolument, parce que si quelqu'un amène une autre couleur de crayon, on pourrait peut-être déterminer qui a cocher de cette manière-là, ça réduit aussi le, le risque que ça coule hein, sur les bulletins, parce que tu mets plein de bulletins où il y a de l'encre dessus, de plusieurs stylos différents, mais ça pourrait tâcher certains votes, et surtout, bien, on dit que, comme les crayons ne sont pas munis d'une efface, mais il a pas moyen de changer ce qu'il y a décrit sur le papier, de toute manière. Mais hein, je pense tout... que
1: si tu te trompes, tu peux... Euh, t es pas, le fait de ne pas pouvoir effacer, tu pourrais dire au scrutateur annuler mon bulletin ouais, détruisez celui-là détruisez ce bulletin donnez-moi un, donnez un, autre. un autre bulletin donc si tu te trompes maintenant vraiment là tu votes pas pour le parti que tu veux voter tu ouais. T'es pas coincé là tu, mmh. tu, tu vas le dire ouais. ils vont déchirer ton bulletin ils vont mettre les oeuvres initiales ils vont le mettre dans une enveloppe à part bulletin le bulletin numéro 37 est déchiré est détruit parce qu'ils gardent le numéro pour être sûr qu'il n'y a pas de bulletin qui disparaisse et tout ça mais le bulletin va être comme détruit pis Ils vont t'en donner un autre ouais puis élection Québec c'est pas un faut faut rappeler aux gens puis aux, aux
0: partisans là qui soient du parti conservateur ou d'autres que c'est orga un organisme là, qui, qui roule
1: depuis extrêmement longtemps pis qui sont compétents. Non, mais là, dans mais leur processus élection Québec qu on pas qu'on est dans le complotisme tr Trump, Trump tout ce que tu veux là. Cette thématique là revient autour de M. Duhem. Non mais, mais Trump, de penser de penser l'Amérique Duhem lui s'est débattu contre ça là. Ouais. Et, parce que moi je me suis mis à voir Eric Duhem, je le suis évidemment comme toutes les autres sur, sur les réseaux sociaux puis là il explique au monde comment voter. Moi j'en étais quasiment à dire mais là c ces voteurs vont être insultés, t'sais, ils vont dire ils nous prennent des déficients, ça. Mais là, j'ai compris après qu'il répondait à une controverse bien réelle parce qu'il circulait parmi ses partisans euh, des recommandations, amenez vos stylos et tout ça et que lui ne voulait pas, voulait pas faire annuler ses votes. Ben oui, donc... parce qu'il va les perdre,
0: ni plus ni moins.
1: Si les gens débarquent avec un sou, ils
0: vont être annulés, ils vont perdre leur vote. Donc, c'est une bien mauvaise idée. Pis surtout du côté d'Élections Québec, on, on expliquait pourquoi les crayons, c'est les meilleurs pour le papier, etc. Mais surtout, ils ont dit, n'oubliez pas que vous vous déposez vous-même. Le bulletin de vote dans l'urne, il n'y a personne qui peut passer derrière pour les effacer. Mmh. C'est vous qui le prenez dans vos mains, qui le et déposez quand dans
1: l'urne. Quand on ouvre l'urne, il y a, y a genre six témoins, tout le monde est là. En fait, le Parti conservateur peut avoir des représentants Absolument. qui vont s'asseoir à la table au dépouillement. Donc, c'est le premier moment où les bulletins vont être à l'air libre, sortis de la boîte. et ouais,
0: Vous pouvez dormir tranquillement sur vos deux oreilles. Là. Vos votes, sont comptés, vont être comptés. Sinon, cet après-midi, il y a un homme de 22 ans qui a été atteint par balle en pleine rue dans le secteur de Montréal-Nord, un peu euh, avant 14h, juste en face du parc Lacordaire. Au moins un projectile d'arme à feu dans le ventre, qui alors qu'il se trouvait à proximité de son véhicule, transporté d'urgence à l'hôpital pour des blessures graves. Mais il était toujours conscient. Et là, on n'a pas arrêté l'auteur de la tentative de meurtre qui a pris la fuite pour l'instant. Comme on le dit encore, un autre événement, violence par arme à feu, fusillade, la victime connue des milieux policiers, surtout en plein, plein, plein jour Non, c'est ça.
1: Mais je, je, je dois voir que sur ce sujet-là aujourd'hui, euh, pas grand-chose à dire à Montréal, c'est un autre. Oui, mais on se répète. On oui, mais j'ai en tête quand même cet article ce matin et propos du directeur de la police de Laval. Oui. Euh, et Moi, je, 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 je fais mon meilleur coup de pas, j'avais pas réalisé... On, on couvre des fusillades tous les jours. Je pas réalisé qu'à Laval, ça a diminué de, pour 2022, ça a diminué de moitié. Là, les Manage événements drastiques. Les événements par arme à feu. Et le chef de police qui dit, écoutez, c'est pas un hasard. Là. Nous autres, c'est 50 voyous qui font trembler la ville. On est allé les voir. On leur dit qu'on les surveille. On les surveille. On, leur a, on les a, a menacé, on, on les a menacés. On leur a dit, garde, on vous surveille. On vous a, on vous a à l'œil. Et on les a à l'œil. Et ça fait une différence. là, Je veux dire, ils ont changé le cours des choses. Ben, il y aurait tout oh. intérêt quand même à avoir un rapprochement peut-être avec Montréal et Laval ben, pour se concerter euh, sur ces méthodes-là. Ça soulève certainement des questions sur... Peut-être qu'il manque d'effectifs à Montréal. Mais si j'étais la mairesse de Montréal, j'aurais un malaise avec euh, ce qui est annoncé à Laval. Parce qu'à Laval, il n'est pas juste annoncé, on va dire, des, des intentions ou des bonnes intentions, mais on a des, des, des résultats, des améliorations bien réelles à présenter à la population. Là. Tout savoir en 24 minutes.
0: Aujourd'hui, en cours supérieure du Québec, le sort, le sort des serfs de Longueuil, Mario, pourrait bien se jouer parce qu'on entend en ce moment la cause de Maître Anne-France Goldwater qui souhaite empêcher la ville de Longueuil bon, oui, mais... de procéder euh, à l'avantage.
1: Alexandre, c'est un cours supérieur. Oui ne finis pas ta nouvelle. Tu nous le feras quand ça sera à la Cour suprême. Oh, Est-ce que tu penses
0: que ça pourrait se rendre jusqu'à la Cour suprême? <rire> Est-ce que la Cour suprême pourrait, voudrait
1: entendre ça? J'espère. Une, une grosse affaire de même, là, une quinzaine de chevreuils, je peux pas croire que ça va se régler en bas de la Cour suprême. Là.
0: <rire> Voyons. C'est quand même plus de chevreuils que ça. Il y en a une centaine hein, dans le parc bon. Michel-Chartrand, mais on s'appellera une douzaine de chevreuils. C'est la capacité que ce parc est censé avoir. Oui, c'est
1: que le nombre qu'il faut abattre augmente ça. C'est vrai, le nombre, il, il pour tellement vite que le nombre qu'il faut abattre augmente tout le temps, là. Ça a augmenté de 50%, la population de chevreuil par rapport à l'année dernière.
0: Et plus on traîne dans ce dossier, on se on le rappeler, plus il y de chevreuils à abattre ou à déplacer dans cette situation-ci. Ce que réclame, d'ailleurs, maître Goldwater, souhaite qu'il soit capturé, relocalisé dans des endroits où il y aurait une sous-population de serre, donc, au Québec.
1: Et donc, ben, la cause... Mais ça, ça n'existe pas il n'y a nulle part qu'il y a une sous population il y a une surpopulation y a des quotas hein, chaque année de surpopula... chasse les quotas de chasse ont été augmentés pour euh, contrer la surpopulation dans la plupart des régions ouais parce que là, là depuis juillet dernier mais la ville de Longueuil on dit on va aller de là en fait c'est pas vrai il y a une sous population de cerfs exemple au
0: centre ville de Montréal c'est vrai dans, dans le parc émilie Gamelin, on pourrait mettre quelques serres. Ici. Il, y a,
1: il y a des coins comme ça où il y a une sous-population
0: de serres. C'est pas sûr. qu'ils se trouveraient en chose à manger, faux. par
1: contre, si on les mettait. Ah.
0: ici. <rire> des poubelles, peut-être. <rire> Mais c est, c est, ça a été décidé. Là, je rappellerai, la ville de Longueuil veulent procéder cet automne à l'abattage hein, des serres du parc Michel Chartrand. Ça va être fait pendant une chasse à l'arbalète. Au mois d'août, le ministère des Forêts de la Fonte des parcs octroie tous les permis qui sont nécessaires pour que cette chasse-là ait lieu. Mais il faut attendre en ce moment cette requête, donc, de mettre un sursis à leur abattage que présente Maître en France, Gold si elle triomphe en cours, la cause va être entendue sur le fond, en tant que telle, le 9 décembre prochain. Donc, c'est comme une cause pour faire interrompre aujourd'hui ouais, là, C'est ce qu'il faut comprendre. Ouais, ouais. Donc, s'il y avait à avoir procès, ça aurait lieu donc le 9 décembre prochain. C'est une saga qui mais, semble interminable mais, dans, la, dans, dans les là.
1: Peut-être que ce c'est pas, la... pas assez haut la Cour suprême. Peut-être qu'il faudrait aller devant un tribunal de l'ONU ou un tribunal international ça se pourrait, mais en tout cas,
0: Maître Goldwater semble penser aujourd'hui, dans son plaidoyer, semble-t-il qu'elle a dit, est-ce que quelqu'un qui regarde l'émission Walking Dead, cette émission du zombie, où on se tire à l'arbalète, je vois pas trop le parallèle qu'elle essaie de faire avec ça, mais je pense que c'est un rapport avec Walking Dead, les arbalètes. Quoi qu'il en soit, peut-être que l'ONU, tu le dis, devrait se saisir de tout ça, mais en attendant, ben les chevreuils sont toujours dans le parc.
1: Mais tu sais que aux gens qui plaident des solutions naturelles, puis contre la chasse, puis tout ça, c'est parce que... Le vrai problème, c'est l'absence de prédateurs pour le, le chevreuil à Longueuil. Il ouais, n'y a, a personne qui, qui vient pour abattre,
0: manger ces chevreuils-là. Il n'y a pas de loups, pas de coyotes. Mais non,
1: mais là, tu as touché la solution. Peut-être qu'il faudrait importer quelques loups à Longueuil. Ah, des coyotes, hein, bien adaptés, <rire> qui peuvent aller
0: fouiller des les poubelles. Mais là, je sais pas, faudrait faire
1: un référendum. Il faudrait faire un référendum. Je ne sais pas si les gens du quart, des quartiers environnants autour du parc Michel-Chartrand seraient favorables à l'importation, de ce qu'on aimait, parce que Probablement que ça prendrait pas beaucoup de loups, là, que tu pourrais rééquilibrer la population de chevreuil. Après ça, y aurait-tu une surpopulation de loups, par contre? tu arriverait à un équilibre écologique.
0: Ça se pourrait. Est-ce que les gens voudraient toujours marcher dans le parc Michel-Chartrand, par ah, contre?
1: Ça, c'est une autre affaire, là, parce ouais. que ce serait sécuritaire dans les cours d'école. Et comme on n'est plus dans la nature totale avec ses prédateurs, des fois, faut aider la nature, d'où la décision du conseil municipal d'abattre quelques serres.
0: Toujours dans les procès, mais aujourd'hui, on entendait une autre cause. Et cette cause, c'est celle de Jean Charest, l'ex-premier ministre du Québec, qui, on se rappellera, réclame 2 millions de dollars pour atteindre à sa vie privée contre non, non, mais, euh, le
1: Québec. Je te reprends, là. Il réclame justice.
0: Justice il réclame que justice soit faite. Avec un paquet sur le côté de 2 millions de dollars qui viendrait avec la justice en question. Euh, oui, et donc aujourd'hui, ben, c'est se passait. Donc, euh, le procureur général du Québec, qui lui, a invité à Cour supérieure à rejeter cette poursuite de l'ancien premier ministre. Ça s'appellera tout ça au lien avec le coulage d'informations dans l'enquête mâchurée. Monsieur Charest, lui, dit que, même s'il était visé par l'enquête, le fait que ça ait coulé dans les médias, entre autres par le bureau d'enquête de Québecor, nos collègues, que ça ait coulé dans les médias, ça provient d'une fuite et ça démontre qu'on a sali son image, atteinte à la réputation. Du côté du procureur général du Québec, là, on affirme que ben, M. Charrette était déjà une figure publique, que c'était déjà dans l'air, dans l'espace qu'il était visé par ces allégations. On se rappellera de financement illégal au sein du Parti libéral à l'époque. Et donc, ça se poursuit aujourd'hui, toute l'après-midi, devant le juge Gregory Moore. Ça, on dirait que maintenant qu'il qu n'est plus dans la course pour le Parti conservateur, Mario, il il retourne en cours comme ça, ça lui dérange un peu moins.
1: Ouais, mais il ne pouvait il, écoute, il devait pas vouloir avoir cette cause-là dans ses pattes pendant qu'il était au parti conservateur. C'était déjà un peu délicat. Maintenant mettons, mettons qu'il était, maintenant qu'il gagnait la course au parti conservateur, est-ce qu'un chef de parti fédéral peut poursuivre le gouvernement d'une des provinces pour là 2 millions Il a été
0: premier ministre dans le passé. Ah,
1: Peut-être que je sais pas. Je ne sais pas ce qu'il aurait fait s'il avait gagné. Il lui a toujours dit qu'il avait ses droits comme citoyen et qu'il allait les défendre. Peut-être que s'il avait gagné la course à la chefferie, il aurait il aurait laissé tomber cette cause-là.
0: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. Il y a un policier de la Sûreté du Québec, lui qui est coupable d'avoir fraudé son employeur parce qu'il voulait demeurer en congé de maladie jusqu'à sa retraite, qui euh, devrait purger six mois de prison. Nicolas Landry, 47 ans, euh, a reçu là depuis son procès qu'il a perdu en mars 2019, doit purger six mois d'incarcération. Le problème, c'est que on, lorsqu'on lui a demandé de se constituer prisonnier, il avait jusqu'au 9 septembre 15h pour se présenter dans un centre de détention. Sauf que, une heure et demie avant cet ultimatum-là, il signait par voie électronique une déclaration assermentée depuis Playa del Carmen au Mexique. Et donc, semblerait-il que Nicolas Landry ben, est parti comme ça en douce, au Mexique. Il y a donc ben, un mandat d'arrêt qui était mis en, sa, en son nom. S'il remet pied en sol canadien, il sera arrêté. Et là, son
1: avocat a tenté d'expliquer toutes sortes d'antourloupettes aujourd'hui pour voir, pour Mais savoir. Il, on semble miser, euh, insister beaucoup sur son état de santé. Là, on parle d'un homme très malade. Ouais, lui dit-il qu'il, euh, entre autres, aurait des pensées suicidaires, euh,
0: serait dépressif, que s'il si venait à, à être incarcéré, qu'il pourrait s'enlever la vie. Bref, c'est tout un cas qui a été ramené aujourd'hui. Mais il n'y a pas de nouvelles du tout à savoir si Nicolas Landry a l'intention de revenir au Québec ou s'il restera au Mexique jusque-là. Bref, c'est une histoire qui va rester à poursuivre. Sinon, il y a une explosion, Mario, à l'approche de l'hiver, de la neige, euh, des, du coup, des, du déneigement résidentiel, hein? Ça s'en vient, il y a des gens qui ont besoin de faire déneiger leur entrée dans la
1: regarde, J'ai l'impression que c'était pas si pire que ça chez nous, mais j'ai vu les chiffres. J'ai entendu, j'ai des amis qui m'ont dit Mais voyons, ça a pas de bon sens, comment ça a augmenté. 15 à 20 c'est ce qu'on dit,
0: d'augmentation du prix, donc de l'année dernière à cette année, pour une entrée résidentielle. On dit que malgré tout, ben il y a un taux de renouvellement qui est de 98 ben
1: ou presque, parce que ben, <rire> ouais, les gens veulent continuer à faire déneiger leur entrée. Ouais, pis en banlieue, bon, peut-être que dans certaines régions, mais en banlieue, souvent les gens, t'as pas beaucoup de choix. Tu sais, il y a quoi, c'est un, un déneigeur par quartier. Sous, de, généralement, deux. Là, généralement, tu as une mini-concurrence de deux. Sinon, c'est
0: le petit gars du voisin, l'ado, qui veut se faire des bras, puis de l'argent Oui, mais de quand tu as une vraie cour, un peu
1: ouais. d'espoir, un l'ado, une tempête de neige, y il, va, va, il, vite, il hein? va pelleter pendant quatre
0: heures. Là. Exact. Et donc, en ce moment, mais ce qu'on explique dans tout ça, c'est que ben, le salaire des déneigeurs a vraiment augmenté il y a trois ans. C'était 19 de l'heure. On est rendu à 30 de l'heure en 2022. Après ça, ben, on a le prix du carburant, là. évidemment au mois de juin c'était en hausse de 87%, ça a redescendu un peu, oui, mais tout, même, un peu. tout de même c'est encore Mais c'est plus cher que l'année passée à pareille date. Là. Ben oui absolument et les pièces les équipements neufs en ce moment en importation on se rappellera avec les pénuries entre autres de microprocesseurs, 30% plus cher les nouvelles pièces qu'on veut commander pour les camions après ça si on veut le faire réparer par exemple nos tracteurs, il y a une pénurie de mécaniciens hausse oh, important de leur salaire aussi le prix des pneus a bondi jusqu'à 41% je ne le savais pas dans ces cas de, de pneus de tracteur et le coût des assurances aussi depuis 2-3 ans, augmentation de 35% donc c'est beaucoup 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 d'augmentation qui font les neigeurs, malheureusement augmenter leur prix. Le monde terminant, on suit bien évidemment cet énorme ouragan Ian qui a touché terre en Floride et les images sont absolument ahurissantes là, sur les
1: réseaux sociaux qui nous parviennent de... de mais dès les premières minutes, là, les inondations des, 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 des côtes là, ont été instantanées, je ne sais pas combien de pieds d'eau dans les rues, dans les premières rues euh, du, du bord de la mer. Là. Exact, et on, euh, on parle d'un
0: ouragan là, des vents qui vont jusqu'à 250 km/h, donc on frise l'ouragan de force 5, la plus haute sur l'échelle de Saphir Simpson Des rafales extrêmement fortes, mais c'est surtout le phénomène de subversion marine qu'on voit, Mario, beaucoup sur les images. C'est 5 mètres. 5 mètres à l'intérieur des côtes, souvent là, de, de haut. On peut voir Ça, c'est une
1: vague de 16 pieds, mais c'est pas une vague, c'est comme un mur d'eau de 16 ouais, pieds qui, qui rentre dans les terres. C'est ça, ouais. pas comme un tsunami, mais c'est subversion.
0: C'est vraiment comme une inondation
1: subite, soudaine, qui rentre dans
0: les rues. On parle en plus de ça, 30 à 40 cm, voire même 60 cm, là, pas des millimètres, centimètres de pluie, de précipitation, un peu partout, qui tombe en même temps. et 60 cm, c'est deux pieds de pluie. C'est deux pieds de pluie. C'est complètement fou. rajouter à ça le 5 mètres d'eau qui va rentrer dans les rues. et On regardait les images tout à l'heure, il y a des gens alors, le presque jusqu'au deuxième étage, c'est inondé des voitures qui sont empilées dans les rues partout. Et même Mario, je regardais, puis ça semble s'être confirmé. Il y a un requin qui a été filmé dans les rues, qui nage ni plus ni moins, qui a été emporté avec la subversion marine et qui avait l'air de nager dans une des municipalités aux États-Unis en plein milieu de la rue, comme ça si on voyait son aileron sortir, comme dans jazz. Vraiment, c'est des images à, à couper le souffle en ce moment, oui, mais surtout. C'est pas fini. Il hein, y a déjà plus de 650 000 personnes qui sont privées d'électricité. Euh, je viens
1: d'avoir une alerte, un million là.
0: Un million. Déjà, bon, ouais, on, on, ça l'a doublé déjà. Ben, C'est énorme.
1: Mais pas d'heure en heure, de demi-heure en demi-heure, ça va augmenter au fur et à mesure que l'ouragan avance. Là, oui. euh, le, le, le courant va couper. Euh... Ouais. Donc on s'attend à ce que ça se poursuive au travers de la Floride, mais vraiment, euh,
0: les images qui sont ahurissantes, les dégâts qui risquent d'être incommensurables, mais surtout on parle là, vraiment d'une tempête qui pourrait ni plus ni moins que passer à l'histoire.